0: Semana pasada hablamos un poquito de, de finales de películas, no? Estuvimos hablando de, de justamente de estos desenlaces, mm. de cómo se producen. Y esta semana para, para continuar con ese impulso nosotros sabemos hacer estos estos linkeos particulares, no? De ir enganchando tema tras tema. A veces no no se ve tan claramente el enganche, otras veces sí. Y cuando hablamos también del tema de los spoilers la clase pasada, la clase, pasada, digo, la la, clase no, sí, el programa muy pasó. mal, muy mal de mi parte. Me quedé es pensando, docente, Juan, es docente sí, también. No puedo no puedo evitar la, la la referencia. El caso sí. es que eh, estábamos justamente hablando del tema de que el final más cantado de todos es la muerte y que no por eso tiene por qué arruinarnos la historia, ¿no? Es decir nuestra vida. Sabemos que nos vamos a morir y el desarrollo es lo más lo más importante, ¿no? Eh, también he confesado en alguna oportunidad que yo sufro un, medio, un miedo paralizante, justamente a la muerte, lo cual me, me, me impide, sí. digamos, hablar y que sigue muy, muy abiertamente del tema porque ya después por sí me angustio. Recuerdo también la frase ¿Eso es de. Verdad? No, sí, del sí. Personaje? no, no, ah, es verdad, no, completamente. es, verdad, sí, sí, es paralizante, veces, completamente sí. en mi caso. Pero bueno, en el caso de. Hablando de, del tema de la muerte, el gran Woody Allen ya le dijo cuando le preguntaban justamente respecto a la muerte, dijo, le preguntaban qué opinaba sobre la muerte y él dijo estoy terminadamente en contra. ¿no? O sea, justamente con esa, con esa brillantez y sencillez que lo, que lo caracteriza. Eh, pero sí, en la muerte es mucho más que un suceso biológico, no eh, es un motivo justamente de, de reflexión y especulación a lo largo de la historia de la humanidad, porque sí. cualquier teoría filosófica o religiosa que se preside tal, más o menos cuenta con alguna explicación más o menos convincente sobre qué es la muerte y qué es lo que sucede en ese evento, ¿verdad? O sea, estamos hablando de algo que es más bien trascendente eh, a la hora de hablar tanto de la ficción como de, de hacer elucubraciones de tipo de tipo filosóficas. Claro. En primer término, no podemos dejar, de cuando hablamos de, 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 esto, de este fenómeno de la muerte, de la personificación, ¿no? Uno cuando piensa... En la muerte como personaje, ¿no? Es decir, como, como corporización Lo que piensa es más o menos, generalmente Una figura más o menos calabérica, ¿no? Flaquito, blanco La parca La parca, sí, la parca justamente la parca. Pero ¿de dónde viene eso, no? ¿Qué es decir, idea no, yo tampoco tengo ni idea. Ah, no le no no. voy a responder. Pero sí ah, voy a decir tampoco... que justamente eh, quien más, más contribuyó a consolidar esa idea es cinematográfica de la muerte. No, no ah. pegó en el palo. Casi que no. Hoy no le a a Hitchcock. Es bueno que lo nombraste vos. Así ¿Dice? cumplimos con la cuota de, de la semana. Claro. Bueno, sí. Él eh, que ayudó a consolidar esta imagen de la parca de la muerte fue Ingmar Bergman con su película El séptimo sello, ¿no? Ahí sí. es cuando nosotros vemos por primera vez aparecer, primero esta, no digo yo que la primera vez, capaz que ya apareció antes, ¿no? Pero bueno, pero en el cine es importante, ¿no? En El, en un el imaginario. Que ¿no? queda, el imaginario. Claro. Una de las películas más importantes de la historia del cine, la del séptimo sello de Ingmar Bergman, que justamente habla de la historia de un, de un soldado, digamos, de un caballero, que sí. vuelve de las cruzadas de Tierra Santa uh -huh. a, un, a su pueblo natal, digamos, estamos hablando de la época medieval, arrasada completamente por la peste negra Entonces sí. la muerte está rondando definitivamente Y cuando él llega se encuentra Que justamente quien llega es esta personificación ¿no? Es este flaquito de la parca Que viene a buscarlo El tipo en esta cosa apelando un poco A, a, a cierta a cierto orgullo de la muerte Lo desafía una partida de ajedrez ¿no? Entonces el tipo con esto quiere ganar tiempo Para hacer algo eh, supremo o sublime con su vida Sí, 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 me acuerdo, tenés razón Una idea largamente sí. revisitada Después tanto para parodiarla como para homenajearla Pero es algo que comúnmente eh, se retoma Esta idea de jugarle sí. a la muerte como para la partida El tipo sabe que, indefectiblemente Tal como es una metáfora misma de la vida Va a perder, pero bueno, con eso se trata de girarla un poco claro. A ver si logra hacer algo dirimente con su vida y bueno, eh, la, la cuestión viene más o menos por ese lado, ¿no? Pero esa es como la uh -huh. primera personificación que encontramos... Del de este séptimo, en séptimo sello entonces. El séptimo sello y más una película de 57, ¿no? Por supuesto, no, no esperen ver eh, una película muy dinámica. Claro, o, claro, claro. O lentita, qué, o, lentita, lentita. Más bien eh. lentita, por supuesto. Uh -huh. Pero más o menos es, 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 es una buena. Una película. No es relevante esta altura que spoilemos el final, ¿no? Porque el tipo se muere, como, como, es, como lo pasa a todos. Así que. Pierde la partida. Pierde la partida, pero ya sabe más o menos cómo es la mano. Porque eh, es una gran metáfora justamente de esto, ¿no? De que el, el desarrollo, eh, el desenlace eh, ineludible es ese. Un salto de calidad, si se quiere, en cuanto a la personificación de la muerte. A una figura un poco más seductora es la que vemos. Eh, eh, Digamos, en la película de Conoces a Joe Black, ¿no? Del año 98. Sí. Es, eh, digamos, justamente uno de los mejores mejores momentos de Brad Pitt, justamente personificando esta idea de la muerte. Sí. Algo más alejada, por supuesto, de esta parca, de este aspecto lúgubre, pues justamente tenemos... Me Ra quedo justamente con... En, sí. su, en su mejor momento, por claro. cierto. Si me vas a llevar, ya me devobras. Pero, no, sí, pero sin en, ninguna duda. Estamos en sintonía con eso. <risas> claro. En eh, esta película, recordemos a Tony Hopkins, es un tipo que es un magnate de las telecomunicaciones, no que, es, que está por cumplir 65 años, y en el previo a su festejo de cumpleaños empieza a escuchar una voz que... Le, le empieza a hablar, ¿no? Entonces el tipo, con esa su edad, con ese número, empieza a tener ciertas preguntas respecto de, de, de la muerte, ¿no? Mm. Es decir, si se le viene encima o no. Entonces a partir de esa pregunta es que aparece este personaje. Lo interesante, lo rupturista, si se quiere esta idea de la muerte, es que lo muestra como eh, digamos un personaje más eh, permeable a los encantos de la vida humana, a tratar de comprender la naturaleza humana, porque justamente el planteo uh -huh. de esta de esta personificación de la muerte es aprender su naturaleza humana. ¿Y qué mejor manera de aprender la naturaleza humana o de las cosas buenas, por lo menos, que buscar un magnate multimillonario que vive en Manhattan? ¿no? Si me vais a buscar a mí, que soy un poligrillo, realmente lo vas a aprender poco a claro. de la vida. Pero buscando un tipo multimillonario de Manhattan Te va muy bien, va muy bien sí, digamos. Sí. es el lugar. Indica, es donde hay que ir a buscar.
1: línea <risa> en, en general Entonces
0: la película más o menos va transcurriendo por ese por ese lado, eh, va, va mostrando un poco va y nos muestra como una figura medio ingenua, medio naif uh -huh. a, a la muerte que va buscando ciertas sensaciones, va como aprendiendo, como entendiendo, como absorbiendo algunas cosas y eh, se muestra así como maravillado. ¿no? Incluso también se da esta circunstancia en la cual pareciera que la misma muerte se encuentra vinculada. Sentimentalmente uh -huh. con alguien Que es la hija Justamente del personaje de Anthony Hopkins sí. Y hasta en algún punto Uno pudiera decir Que hasta se enamora la muerte O por lo menos Se plantea la posibilidad uh -huh. de... Yo siempre pensé Que se enamoró Sí, uno podría decir, pero y, y acá viene una, una reflexión que uno podría considerar un poco un poco cursi, ¿no? Pero ¿qué, sí. ¿qué sería de la idea del amor sin la, la idea de lo perecedero, ¿no? Es decir, si uno no se planteara que, que todo termina, que todo que la angustia de lo que significa que uno se va a morir, difícilmente pudiera existir el amor, ¿no? Es decir, si uno se plantea como como eterno, como sin, sin, sin finalidad. Sí, sí. Pareciera que el compartir es como que se pierde, ¿no? El compartir tiene que ver un poquito con esta angustia, con este no saber cuál va a ser el escenario, qué es lo que va a venir, ¿no? O sea, esa pregunta de qué es lo que le vendan le permite a uno vincularse, imagino yo, ¿no? Una cosa que se me ocurre a mí, que no... Filosofía tenía... tuya. Esa, claro, no, no hace falta parece. compartirlo. No, pero yo... Pero, yo en yo la inmortalidad la creo Mi yo no existe el amor, ¿no? Esa, esa, esa es la frase que les dejo hoy. En la inmortalidad no existe el amor. <ríe> Anotarlo ya, yo la tengo anótalo, que anotar y la voy a Para en mí, en la importancia. En la no existe el amor. No si no existe, existe la duda de lo perecedero, raramente uno pueda vincularse afectivamente con, con un otro. Mm. Pero se los dejo como para que lo piensen. Si quieren, la clase que viene lo charlamos. La clase que viene, charlamos de que, esto y de dibujo la, también. Exactamente. Está, claro. Bien, eh, después. Eh, hay una otra otra forma de retratar un poquito este proceso que nos lleva a hacer a esta sí. cuestión de las reflexiones que se dan sobre el hecho de muerte es decir, cuando va concluyendo la vida siempre aparece una aparece verdad. algo como una revelación uno espera sí. uno hay gente que se muere en la misma hombre uno espera que aparezca la revelación y uno entienda algo y en la vida menos, real ¿no? pasa lo mismo ¿eh? puede ser, por lo menos uno piensa que, que va a entender algo cuando llegue al final a veces no pasa pero hay varias películas que visitan un poco esa idea eh, entonces yo voy a señalar dos dentro de este término. La primera, las dos son sí. del 2003, casualmente. Sí. La primera es Las invasiones bárbaras, que es una película canadiense, eh, que retrata la vida de, de, de la historia de Remy, que es un, un docente universitario, muy culto, por cierto, perteneciente a ciertos círculos de, 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 de la intelectualidad, no de un país desarrollado como es Canadá, sí. eh, que padece un cáncer terminal, y en el caso de sus días ve desfilar, digamos, frente a su lecho, si uh -huh. quiere, eh, a todos los que han sido sus amigos, y... Algunos de sus parientes y prácticamente desnuda un poco ciertos problemas con sus hijos, ¿no? Una que no aparece nunca, que está como, como en un viaje por alrededor del mundo, que que, que que la ve por una teleconferencia, digamos, por una especie de Skype de esa época, en el 2003. Sí. Y otro hijo que sí está presente, pero con el cual no hay mucho vínculo, ¿no? Es como una cuestión tirante constantemente. Están también como su, su ex -mujer, ex examante, digamos, hay toda una mezcla. Uh -huh. eh, es muy buena, la, la película tiene muchas meditaciones sobre filosofía historia, sobre política son parte de una generación de los 60 que han visto ciertos ideales que se han ido diluyendo, que se han ido cayendo entonces hay, hay cuestiones muy muy lúcidas muy ácidas también en, en esas reflexiones y eh, una profunda reflexión sobre lo que es el ciclo de la vida y el inevitable desenlace por cierto, uh -huh. no la verdad que el final es muy emotivo, sin golpes bajos es, es muy linda película, está para verla en Netflix eh, recomiendo, sí. recomiendo hacerlo y la verdad es que se, se te pianta un lagrimón un poco al sí. final cuando, cuando el tipo está logrando encontrarle cierta cierta vuelta si bien no hay una gran reflexión que uno diga bueno acá está el sentido de la vida pero uno ve ese recorrido y esta forma en que el tipo va buscando terminar sus días rodeado de sus afectos y revisitando un poco lo que fue su su existencia ¿Cómo, es la, ¿Cómo se llama la se película? Se llama Las invasiones bárbaras Bien, perfecto La sí, película canadiense de 2003 está, está en Netflix para verla eh, Muy recomendable La segunda película Que, que recorre un camino sí. muy parecido Que es El gran pez Que es una película de 2003 eh, En alguna ocasión eh, hablamos, Hemos hablado o sea, hemos de esta película de Por supuesto uh -huh. Por otros motivos eh, me parece a mí en lo personal que es de lo mejor que que hecho Tim Burton o por lo menos de lo único rescatable uno puede decir de Tim Burton en general porque eh, digamos es un tipo muy propenso a, 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 ¿cómo es esto? a la grandilocuencia uh -huh. ¿no? esa cosa eh, desde lo visual de, demasiado remanido y, y, y la desmesura sí. y Johnny Depp y todo digamos película no tiene ninguna de esas uh -huh. cosas ah, o, bueno, un entonces poquito no puede gustar dosis, un poco más poca claro. dosis de desmesura, uh -huh. ninguna dosis de Johnny Depp lo cual Bien. por lo menos le da como un poquito más de, de algo particular a la película, no porque Johnny Depp no no, no sea un actor rescatable, no sino porque por ahí la fijación de, de Tim Burton nos parece un poquito sí, es llamativa. Sí. sí, Bueno, llamativa ya es una. Deja, deja entender otras cosas. Bueno, Pero, llamativo eh, Esta, esta película, película que dijiste. Eh... El Gran Pez. Sí, El Gran sí. Pez. Bien. Eh, en el Gran Pez también hay una, un, un hombre en el hecho de muerte, también hay una relación tirante con un hijo. Yo también he dicho en alguna ocasión que, que es una película que logra generar mucho. Eh, mucho impacto en ciertas formas de la masculinidad Creo que muchos hombres lloran viendo El Gran Pez Y es una cosa que, que he visto en varios Que sí. alguna lágrima se pianta porque hace una profunda reflexión sobre la masculinidad, sobre el vínculo padre-hijo, porque hay un padre que es medio mitómano, que cuenta historias, que cuenta mm. cosas que son poco, digamos, poco, poco creíbles, creíbles. Sí. Y, y en algún punto marca una dualidad ¿no? Eh, que uno podría encontrar habitualmente entre lo, lo convencional, digamos, lo, lo, lo llana que es su vida en familia con su pareja y con, y con su hijo y lo que es la vida llena de aventuras que tiene fuera de su casa ¿no? Es por supuesto caricaturizado, porque él eh, muestra así lo cuenta. Así lo cuenta, pero mm. cuenta todas las aventuras y cosas fantásticas que suceden en sus viajes, que realiza el viaje, que el padre se pira a la casa y no vuelve más. y Que, que es justamente ese, ese reclamo de abandono que le hace el hijo mm -hmm. cuando, cuando tiene... Que, que cuando vuelve, se no cuenta estas historias que son disparatadas, que al principio le parecen muy llamativas, pero después le parecen disparatadas. Y la película hace un giro que permite sobre el final haber cierto atisbo de comprensión del hijo a ese padre que le ha tocado. Que era ¿no? un ¿no? egoísta, como, como claro, pacto, básicamente. Claro, y él puede entender un poco esa, esa idea del escape de su uh -huh. padre y cuando ve que hay ciertas cuestiones que es una una caricaturización de su aventura, que es básicamente el haberse pillado de la casa cuando pudo y haber hecho un montón de cosas y volver y, bueno, y aburrirse y estar en su casa. Claro. Pero una historia eh, muy muy linda, digamos, y que genera mucho, por lo menos creo en, en los hombres, cierta cuestión de... De, de, de empatía. De, de empatía uh -huh. por lo que es la, el cuestionamiento de qué es la, la masculinidad. Y ya para cerrar, ¿no? Siempre hacemos una una referencia, si no es al Francisco, es a Woody Allen, por lo menos, como recién hicimos cuando comenzamos a hablar, que justamente sí. si alguien que ha reflexionado sobre los temas trascendentes, a veces en tono de comedia, a veces en tono de drama, es el gran Woody Allen, ¿no? Es uh -huh. decir, sus películas revisitan estos temas que son trascendentes para la naturaleza humana, y particularmente la muerte, ¿no? O sea, como un fenómeno justamente de, de, de imposible resolución para, para Woody Allen. Él... Siempre hace reflexiones, siempre hace chistes constantes, uh -huh. ¿no? De una, como una forma de escaparle un poco al tema o, o de eludirlo un poco. Eh, y siempre tiene, eh, como esto, reflexiones muy lúcidas al respecto. Una de las figuras ¿Sí? que... Más, eh, más hablado del tema y que puntualmente contiene la palabra muerte en su, en su título, es Love and Dead que es también conocida como La Última Noche de Boris Grushenko que marca el final digamos de lo que son estas comedias la seguidilla de comedias desopilantes de, 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 de Woody, Allen. Woody Allen es sí, el ¿sí? año 75 previo a Serani Hall, si bien después hay películas cómicas como está el caso de Selig que es una película con, con un tinte de humor absurdo, sí. pero eh, acá es la, eh, la última digamos que realiza él, la última comedia llena de gags, ¿no? estas situaciones cómicas constantes y llenas de, de absurdos. Eh es una visión paródica, por cierto, de lo que es la literatura rusa, la cual se ve que, que ha sido muy 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 seguidor o muy amante de cosas como Dostoyevsky de Tolstoy, digamos todos estas eh, libros, Ana Karenina, La Guerra y la Paz clásicos, clásicos, clásicos uno, de los hermanos uh -huh. Karamazov, uno encuentra ciertos personajes cierta forma de la narrativa de, de, de que hace una parodia, por supuesto, de uh -huh. cómo son los nombres de los de los personajes y sus roles y está completa de, de chistes, de, de situaciones absurdas de, de... cuestionamientos es que es un, una cuestión muy muy típica de no es decir hacer reflexiones de lo actual a partir del pensamiento anterior, digamos, entonces Coloca a una persona con una mentalidad eh, burguesa actual en situaciones eh, pasadas, digamos, y obviamente justamente es divertida esa, uh -huh. ese recurso que siempre, que siempre ha utilizado que siempre en esas películas. Claro. Eh, vemos la vida de este Boris Lushenko, este hombre tan cobarde que se ve de repente entrometido en una cuestión de, 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 de violencia extrema, como es una guerra, y termina siendo un héroe de guerra sin quererlo, sin, sin verlo. Boris, Boris, Boris Lushenko. Lushenko. Entonces, justamente hace, no ridiculiza un poco eh, a partir uh -huh. de eso todo lo que es la exaltación de la valentía y el sacrificio de la vida dentro del contexto de la guerra ¿no? porque él es un cobarde no le interesan los grandes fines que tiene pero está guerra, ahí pero está ahí metido en el medio claro. tratando siempre de huir y cada vez que intenta huir le va cada vez mejor digamos, porque cada vez batiendo con más éxito le va muy bien bueno. eh, definitivamente es una gran película de las más, más entretenidas inclusive cuando termina hace una referencia al séptimo sello que hablábamos de, de Bergman sí. porque él termina bailando con la muerte de no una forma mucho más ridícula de lo que hace Bergman <risa> pero justamente también él con eso demuestra su, su gran afición su gran eh, eh, interés que tiene por el cine del, del director sueco Bueno. así que hicimos todo un Sí, Círculo, empezamos hablando, terminamos hablando de lo mismo sí, Hoy yo. nos salió bien hoy Muy salió bien, Juan, tranquilo. muy bien, bueno, no podía ser de otra manera sí. ¿Y tenemos música para Vamos a escuchar, para exactamente, este justamente para hablar Hay muchas canciones que hablan de la muerte Muchísimas. De una forma más directa o menos Pero me interesó que compartiéramos una canción de una banda Que se llama Los Espíritus, que se llama El Palacio Y que justamente habla de ¿Qué hay más allá de, de ese momento? ¿De Buenos Aires. De Buenos Aires sí. Muy bien, los gracias. escuchamos, gracias Juan ¿eh?